0: Happeningen havde altså til formål at rematerialisere bussen.
1: Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
2: Så er vi tilbage med anden time af Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Felicia Jasare, og jeg er jeres vogn, og var været inde på programmet i dag. Og med mig i studiet står også min gæstevært. Du holder ved her i anden time. Det er fordi, du blev skræmt væk. Det skal mere Vi talte faktisk lidt om klimaforandringer i første time, og du nævnte, at du ville have ønsket, at der var mere bevidsthed om, at det her faktisk var faretroende, de her øh, klimaforandringer. Hvis jeg nu siger dig, eller spørger dig, hvor meget tænker du, klimaforandringerne fylder i den politiske bevidsthed blandt øh, ja, babyboomer-generationen? Øh, rimelig meget, tror jeg. Øh,
3: men, øh, men jeg tror, der er billedet af, at øh at vi har sådan en ældre generation af boomerne og ækserne som mig, og måske også nogle af ygerne, som har kørt sådan the high life øh, uden, at, uden at bekymre sig om, hvilke aftryk de satte sig i verden. Mm. Øh, og det ja, der er der måske også noget om på nogen måde, øh, fordi der er jo sket en udvikling, mens vi har været voksne mm. altså fra, fra de, sidste, de sidste 60 eller 70 år. Men, men, men omvendt er det jo heller ikke helt rigtigt, fordi vi... vi øh... Vi havde jo ikke et forbrug, som mange af de unge har i dag. Vi havde ikke mobiltelefoner, der brugte serverkapacitet dermed der til store udledninger. Så der er jo sådan noget, hvem skabte den verden, vi har i dag.
2: Men i affaldsutage måske ikke i lige så høj grad. Og madspil, det var en pind i Rusland.
3: Nej, men det, det, er da, det er da helt rigtigt. Altså, der var mange, der var mange ting dengang. Der det er op. ikke fordi, jeg Ej. er gang
2: med at klimaudskamme dig. Men grunden til at spørge, det er simpelthen fordi, at ifølge en ny rundspørg, så svarer 70 procent af babyboomer at klimaforandringer er vores tids største udfordring. Og det synes jeg er jo vildt interessant, fordi jeg ville jo nok have lagt snittet noget lavere, hvis jeg bare skulle spille på mine egne fordomme. Og det er så faktisk det, vi skal til at, at tale om lidt for... Hvor Uengelig er de forskellige generationer, altså boomerne, eksterne, sætterne og selv min egen millenniet generation. Det har man altså på vikkernevisen klargjort i et samarbejde med Mosbjerg og Nordstat Danmark, hvor man har stillet en række spørgsmål til 1058 repræsentativt udvalgte danskere. Det drejer sig om klima, skat, atomkraft, religion, køn og meget andet. Og det er ligesom spørgsmål, som fylder enormt meget i den øh, offentlige debat, og som kan få selv den største tørvtriller til at selv antennen. Nikolaj Arve, velkommen til. Du er assisterende redaktionschef og journalist på den her ret så fine artikel. Nikolaj, øh, til at starte med, hvad kom faktisk allermest bag på dig, da du øh, så undersøgelsen og resultatet?
4: Det, der kom klart mest bag på mig, var det med klimaet. Altså, jeg tror, de fleste har en idé om, at der er nogle... Øh unge mennesker, som går utrolig meget op i klimaet og limer sig fast til veje rundt omkring og kaster tomatsuppe osv. på, på værker for at få råbt op om det her. Men det, resultaterne viser, er faktisk lige præcis øh, det modsatte nærmest af forventningen. Altså, at øh, Tom Jensens og ældre generationer øh, der er det 70 der svarer, at det er den største udfordring, vi står overfor, og så er det så kun 60 af den yngste generation, generation set som så er født fra 97 og senere. Så mm. ja, det, mm. det, ja, det overrasker mig uh, ret meget, mm. vil jeg sige.
2: Hvad med i forhold til nogle altså, øh, jeg ved, der er LGBT-plus-rettigheder, jeg kan nærmest høre min fars stemme øh, i øresneglen, fordi han synes jo, at LGBT-plus lige pludselig fylder, fylder enormt meget. Mm. Ja. Øh, og der kan øh. man jo ligesom se, at, at at altså, i dag er der jo ingen aldersgrupper, hvor et flertal er imod LGBT-plus-rettigheder.
4: Nej, men det er jo nok noget af det, vi, altså, som jeg tror, både Berlingske og Viggenervisen har skrevet utrolig meget om de her konflikter, som bliver kaldt wokeisme i det hele taget, eller identitetspolitik. Altså, det har fyldt utrolig meget i vores spalter, og det er en, en meget højlydt debat. Og det er jo også det sted, hvor der er de største forskelle i det her. Og det var sådan set grunden til, at jeg fik et til at lave den her undersøgelse, at jeg, jeg er selv fra millennial-generationen født i 90, og jeg kan ligesom mærke, at jeg ikke er den, den unge længere. Der er kommet nogle nye folk ind på, på en arbejdsplads som, som vores avis, som, som har et andet mindset, en anden naturlighed. Okay, hvordan kommer de det diskussion. til
2: udtryk? Ikke fordi, at øh, du skal lade detal detaljerne sige ud af jeres redaktionsmøder, men...
4: Nej, men der er altså... Jeg tror, at alle de her diskussioner, som hele mit instinkt siger mig også, at... Øh, det, det fylder alt for meget, hvordan vi taler om øh, forskellige minoriteter osv. Jeg, har, jeg tror, jeg har det samme instinkt, som, som mange øh, ældre har, at det øh, er noget underligt noget og en farlig vej at gå. Og der kan jeg bare mærke, at øh, jeg står et helt andet sted end, end de unge, der dukker op. Mm. Når så tallene i den her undersøgelse viser, at der faktisk er...
3: Altså rigtig mange, også ældre, som, som, som faktisk har det der, altså i hvert fald svarer på den måde. Kan der så under det der spørgsmål, kan der ligge alligevel meget forskellige syn på det? Tænker du på klimaet nu her? Både klimaet sådan set og, og LGBT-plusrettigheder. Altså at man svarer, ja det er vigtigt, men, det er klart. men måske ser man alligevel faktisk ret forskelligt
4: på det det er klart, altså, ja, vi har jo kun stillet sådan nogle 20 forskellige spørgsmål sådan ret overordnet, så hvis øh, man skulle have gjort noget mere ud af det, så ville jeg helt klart have stillet flere spørgsmål om klima for eksempel, altså hvad er det så helt konkret man vil gøre ved det, det er jo fint nok at se det som en stor udfordring, mm. men er man så villig til at droppe øh, vækstsamfundet, eller hvad er det man forestiller sig altså er det teknologiske løsninger, eller så videre så der er klart øh, uafklarede spørgsmål mm. i sådan en mm. undersøgelse her Øhm, men øh, ja, altså det, det gør jo i hvert fald, at man kan sige, der er vi nok mindre uenige, altså om sådan grundantagelsen øh, eller grundproblemet. Øh, øh,
2: til gengæld der, hvor man er meget uenig, det er øh, i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt personer fra en seksuel eller religiøs minoritet bør holde deres privatliv og tro for sig selv på arbejdspladsen. Og der kan man se, at babyboomerne, de, de er helt øh, de er 63% helt eller overvejende enige. Og der er der altså kun 21% af Generation Z, mm. som erklærer sig enige i, 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 i den præmis. Hvad siger det, ligesom om... Øh, jamen, altså, du var jo ind på det selv, med, med i forhold til de her bander, på altså vis, mm. men, men hvad siger det om selve karakteristikken i, at, at man går på arbejde og øh, ja, det... Det, det er jo ikke en del af at gå på arbejde for babyboomer-generationen, kan man forstå.
4: Nej, altså jeg, jeg tror, og det synes jeg selv, man kan fornemme, at der kommer nogle nye mennesker ind på arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedet som har nogle helt andre forventninger, stiller nogle helt andre krav. Altså øh, nogle gode ting, hvor man ikke finder sig i øh, det ene og det andet. Altså mit, hele MeToo-diskussionen er jo opstået på den måde. Men det er også en, øh, en, anden, altså, det er en anden måde at, at begynde sit arbejdsliv på, da jeg selv startede, føler jeg ikke stillet nogen som helst krav. Jeg sagde bare, <laughs> tak, tak. Øh, og og, præcis. Ja, ja. Altså, så der, der, der er helt godt sket noget der, synes jeg. Det kan godt ske, at man har sagt det tidligere. Det kan du måske gøre mig klogere på, Tom. Du har været i, i branchen længere tid. Man synes altid, at de nye er lidt anderledes, selvfølgelig. Men, men jeg synes i hvert fald, at jeg kan mærke, at øh, der er sket et eller andet.
3: Mm. Helt sikkert, der er nok også måske, øh, altså ikke det der skæld mellem ens professionelle liv og ens identitet og private liv, som der var. I, da jeg var ung, eller da, da den, der var ældre end mig, var ung, mm. altså tog man ligesom sin arbejdsuniform på, hvad enten det var en keddeldragt eller et jakkesæt, og så gik man på arbejde, og så havde man ligesom en rolle der, så gik man hjem, og så var man privat. Mm. Altså de der ting bliver jo blandet nu. Mm. Øhm, meget mere, det er både i den måde, man arbejder på, at man måske arbejder hele døgnet, mm. øh, og man holder også fri hele døgnet. Mm. <laughs> men men, 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 også, men at... jeg tænker,
2: at det er da helt klart at der er også årsagsforklarende ja. til, at der er en del øh, altså yngre, som stiller krav til de virksomheder, de skal arbejde for. Altså, man skal jo nærmest fremlægge, hvorvidt man er CSR-bevidst og har en helt rigtig diversitet osv.
3: Ja, altså, altså jeg, jeg, synes, der, jeg kan, kan i hvert fald mærke den forskel, at, at før i tiden... Der, og også dengang jeg selv var ung, der, der, var, der var det spørgsmål, der altid rejser, når der var nogen, der skulle ansættes, det var, øh, at virksomheden spurgte dem, man søgte, hvad kan I gøre for os? Mm. <laughs> og nogle gange i dag, er det det modsatte spørgsmål. Det vil sige, det er, det er dem, der søger jobbet, der spørger, hvad kan I gøre for mig? Ja. Øh, og, og det er jo en virkelig interessant forandring, for det siger jo en hel masse.
4: Mm. Det må man sige. Ja.
2: Der er også en intern splittelse i generationssæt. Det er jo ikke fordi, at de er en, en homogen gruppe, der bare ligger sig fladt ned og kan abonnere på alle hvad det hedder regnbue-dagsordner.
4: Nej, altså det er måske udover klimaforandringerne, og at der ikke er så stor forskel, der, så er det nok det, der overraskede mig mest, eller det burde jeg måske have tænkt over inden. Men der jeg sad og på resultaterne, at Nok er der splittelse mellem generationerne, men på rigtig mange spørgsmål er der også internt i en generation ret stor kamp om, hvad der egentlig skal altså hvad holdningen er til forskellige ting. Og især juridiske kønsskifte, som er et af de spørgsmål, vi har stillet. Mm. juridisk kønsskifte til børn under 18 år, som regeringen jo stillede et, et forslag om. Der er der en, en vis andel af den yngste generation, som går ind for det, men der er faktisk endnu flere, som er imod det. Så ret stor splittelse der, og det er jo... Jeg tror, hvis man bare følger den offentlige debat, vil man nok få et indtryk af, at der var væsentligt større enighed i, blandt, ja. de, blandt de yngre ja. om, at det er den rigtige vej at gå.
2: Ja, fordi I har faktisk øh, i avisen øh, tidligere beskrevet, hvordan det at ligesom være revolutionær faktisk, er lige med at være lidt øh, liberal eller borgerlig orienteret. Det er en måde ligesom at være kontrabevidst øh, mod samfundet på i dag. Ja. Mod, I må tænker, på, når man var ung, så var det smartest, at man kunne være lidt venstre. Tom.
3: Jamen, man, kunne se, mm. altså, man kunne se ved valget af den op tilslutning, som, øh, som L.A. fik, mm. øh, og Alex Van Opslag fik, var jo en, en mod modbevægelse af yeah. alt det der. Fordi det var nærmest også sådan en, altså nu, godt nok er det et liberalt parti, men det var nærmest en åndelig vækkelse. <laughs> altså sådan lidt Jordan Peterson-agtig øh, i sin karakter, øh, som virkelig overraskede mig i hvert fald. Ja, yeah. ja. Yeah og som er udtrykt for en helt andet end... Måske har vi for, været for dårlige til at se det som medier. Det er, ikke, om, om det er din egen konklusion
4: efter at, have, efter at have lavet den her artikel. Øh, jo, altså jeg, jeg taler også med en forsker fra Storbritannien, som øh, har kigget på data helt tilbage fra 1980. En million svar fra europæer i øh, 28 forskellige lande, mener jeg det er. Og han øh, konkluderer også, at ungdommen faktisk er det, man kalder libertariansk ikke også? Så de er mm. ret højorienteret økonomisk, ligesom uh, liberal alliance, og så mere venstreorienteret politisk som liberal alliance måske er på vej tilbage til i, i en eller anden grad. Mm. Uh, og det ser man uh, på, på tværs af hele Europa. Uh, mm. Hvilket overraskede mig, fordi det er virkelig ikke det indtryk. Altså, man siger jo, at de unge uh, stemmer rødt med hjertet, ikke også, og så bliver de blå når de begynder at tænke Men Samtidig
2: kan man sige, at altså spørgsmålet omkring indvandring, der er der også en markant forskel generationerne imellem. Mm. Det kan måske også være årsagsforklarende for, for den der øh, bevægelse fra venstre hen mod højre. Men der kan man se, at generation Z øh, erklærer sig helt overvejende uenige, hvorvidt indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur. Det er i noget, jeg i hvert fald, mm. fald bemærkede, at der mm. helt klart også er øh, altså, øh, kommet en eller anden konsensus om, at indvandring faktisk ikke er en dårlig ting.
4: Ja, blandt de yngste?
2: Ja, blandt generationssætterne.
4: Ja, ja. Og det
2: er også forholdsvis højt i forhold til vores generation, generation millennials, som egentlig øh, ja, runder op på 44 procent.
4: Ja. ja, altså der er jo helt klart nogle store forskelle der. Altså en af de ting, man så kan se, når man kigger data tilbage, det er, at der på de her Altså punkter værdipolitiske og politiske, Der har der altid været et stort skæld mellem de yngste og de ældste. Altså de, de yngste har altid været mere åbne over for indvandring og nye sociale tendenser osv. Øh, men der er sket to ting. Altså dels har alle rykket sig mere til venstre, også de ældste. Så der faktisk er den, nogenlunde samme øh, forskel nu. Og så øh, er de rykket op på den politiske dagsorden Det er kommet til at fylde mere. Og der er jo en naturlig forklaring på hvorfor indvandring fylder mere i dag end det gjorde for 30 år siden, at der er indvandrere i, i vores lande nu, og at klimaforandringen er begyndt at, at vise sig. Mm. Det er klart, det har gjort at de emner rykket op på en anden måde, men så er der også nogle af altså, tingene om øh, diskussioner om LGBT-rettigheder, juridisk kønsskift og sådan noget, som ligesom bare er fuldt med og nu fylder altså, enormt meget i den offentlige debat, der kan flytte stemmer øh, så derfor betyder det mere i dag den her forskel, der er.
3: Men jeg tænker også, der kan vel også være det, at... At, ind i at de unge i dag jo aldrig har oplevet andet, end et samfund, hvor der er øh, indvandrere. Ja. Øh, øh, det har de ældre generationer. Og så spørgsmålet er jo også, hvad indvandring er. Altså, mm. Fordi nu har vi, nu har vi et, et samfund, hvor det faktisk er svært at komme til Danmark som, som asylsøger. Mm. Men nemt, forholdsvis nemt at komme til Danmark og arbejde. Og hvor vi diskuterer, at det skal være nemmere. Så spørgsmålet er jo også, hvad er indvandring? De unge er jo vant til at rejse verden rundt, selv at arbejde. Så derfor kan man måske godt forstå, at de siger, at det gør jeg jo, så hvorfor skulle andre ikke kunne komme til Danmark?
2: Hvor meget spiller klasse egentlig ind? i selve undersøgelsen. Det følger altså Tom O'Grady, øh, du har konsulteret den britiske forsker, ikke? Jo. han også var inde på, at det her er faktisk ikke så meget afhængig af klasse.
4: Øh, nej, det tror jeg ikke, vi har snakket så meget om. Men nej, altså... Øh, nej, hvad tænker du på med det?
2: Nå, altså, hvordan kan man se, at der er i overensstemmelse med selve mm. svarene her og procenterne, altså de her principielle spørgsmål, altså mm. der er en klasse, og der er en hø øh, højre venstre skala, mm. Hvordan kan man se det, tænker du,
4: at der i undersøgelsen?
2: Altså, der, altså der, at, at generationssætterne måske øh, bevæger sig, altså, eller figurerer på den venstre øh, akse en, en babyboomerne, som måske opererer mere på et, en borgerlig side, eller den højredrede side, eller højredrede side.
4: Øh, jamen altså, de, de, øh, jeg tror ikke, jeg forstår, hvordan det hænger sammen med klasse. Det må du undskylde.
2: Nå, altså, om, om de er mere klassebevidste, og det er derfor, at man måske er mere øh, åben for indvandring, og, og at man måske ikke sidder på alverdens skoler, øh, fordi man jo er ung og ikke har, har med ma ma masser af penge. Og, så, og hvorvidt egentlig klassespørgsmålet også spiller ind og influerer på, på deres måde at ligesom svare på i undersøgelsen.
4: Ja, altså det, det han, han taler om, det er, at man selvfølgelig vokser op i en eller anden tid, som det, altså er med til at definere den, man er. Og det er jo klart et mere rigt og bedre uddannet samfund, vi lever i i dag, og derfor øh, ligger man højere på Maslows øh, behovspyramide. Altså, man har ligesom dækket de der grundbehov, man har, og mm. har ikke den, altså opfatter måske ikke den samme konkurrence, som øh, folk, der er vokset op tidligere, øh, har haft med, med elementer udefra, og så videre. Så altså der det er helt, klart helt noget, rærligt, der, der bare,
2: at i øh, takt med, at, at generationerne bliver større eller mindre, og sådan, så mm. har der også været en meget artikuleret klassebevidsthed, at man tilhører den og den klasse. Og det er ligesom, om den er ved at svinde, eller øh, altså, øh, ikke, ikke rigtig findes længere.
4: Ja, det er godt nok, men så er der så samtidig... Altså, nu, nu nævnte du selv det her med, at mange unge også stemmer til højre for midten på Meloni og Le Pen i, i Italien og Frankrig. Og øh, en af de forklaringer, der kan være på det, er jo, at der, altså, det er enormt usikre tider at mm. vokse op i, og det er svært at få fodfeste på... Øh, arbejdsmarkedet i nogle brancher i hvert fald man taler om og så videre, osv. Så der er jo, kan jo godt være en eller anden øh, utilfredshed, som så kan få udtryk på forskellige vis altså det kan jo være at man går til venstre eller til højre, øh, men at man i højere grad producerer imod det eksisterende det kan man gøre fra begge sider mm. det, det er en af forklaringerne på mm. at begge, man ser begge tendenser, altså at samfundet som sådan rykker til venstre, men der er også rigtig mange, der mm. går til højre
2: nu skal jeg lige introducere en, en tredje gæst. Hun er med på en telefon, Marianne Levensen. Velkommen hey, til. Hej. Tak. Du er fremtidsforsker, og så har du forfattet bogen de Syv Generationer, som er en sådan karakteristik over de forskellige generationer. Du har jo også lige fået et, et blik på den her undersøgelse. Hvad springer egentlig dig i øjnene?
5: Øh, jamen, øh, den bekræfter sådan set mange af de ting, vi ved. Jeg ved i forvejen omkring unge og det der med klima, det er både, at også ser de ældre, der faktisk er optaget af klimaforandringer, øh, og alt det, der handler om øh, lighed med hensyn til køn og øh, udseende, alt det, der handler om en selv, der har vi sådan en ny bølge, ligesom i 80'erne af unge mennesker, som synes, at vi alle har ret til at være den, vi er, mm. øh, og det skal andre respektere, uanset hvor man kommer fra i verden, hvordan man ser ud, og Øh, om man har handicap eller ikke handicap og sådan noget. Så det, det er sådan mange, mange af det, de unge er hvad de bærer på. Øh, og, øh, og det der sådan er sådan store store forskel for mig og som at det er det ligesom, jeg har. Vi har jo interviewet over 800 danskere i, i de her forskellige generationer og senest unge både i øh, Danmark og Portugal. Det der er den store forskel mellem generationerne det er at de unge, de har det sådan at øh, hvis man mener noget så skal man selv gøre noget ved det og vise det og stille sig frem, så der er ikke sådan en forskel mellem øh, det, man gør og de værdier, man har, mm. hvor os, der er ældre, vi har meget mere med, at vi har været nødt til at putte, hvad vi også mener engang. Så vi er, sådan, vi er nogle gange lidt mere tøvende i at sige, hvad vi mener. Øh, og det giver nogle gange nogle klasser. Det er sådan en af de store kløfter, jeg ser, at den der opdrags- og socialisering, som vi har været udsat for at øh, den præger os på forskellige vis. Så nogle gange, så klasserer vi lidt med de unge, ikke? fordi hvis vi ikke ser fra ja. i forhold til homofobi og sådan noget, så, øh, så føler de, at, at vi er fuldstændig <laughs> udadværet det tak med tiden og sådan noget. Ikke?
2: Men Marianne, så, øh, er set ikke lidt en revideret udgave af babyboomer eller 68-generationen?
5: Så, så vil jeg ikke betegne det, for hver generation vokser op i, de vokser op i helt forskellige øh, samfund og mm. helt forskellige vilkår. Men det, jeg mener med, det er, at de har den der, de har de er frontløber i den bevægelse, der, der handler om at gøre op med mange forskellige typer af uligheder i samfundet, øh, og især fokuseret på de individuelle, ikke? altså mm -hmm. køn og farve og alt det andet der, øh, men også på nogle af de andre fronter. Øh, din er en stor generation, ikke? Altså i Danmark er din stor generation. Jeg nu kan du høre, at I tale omkring forskellige lande, og der skal vi lige passe lidt på, øh, fordi nu har vi for eksempel taget Portugal med i vores sidste undersøgelse, og danske unge er meget mere, øh, sige, de har meget større tillid til samfundet og til staten og til mulighederne, øh, når vi sammenligner med for eksempel med de sydeuropæiske unge. Og det er derfor, de, de nogle gange protesterer på den måde, de gør, fordi øh, de får ikke bare lige et job, hvis de får en god uddannelse. Mm. Øh, Så jo mere
2: privilegeret man er, jo mindre tilbøjelig er du til at gøre oprør?
5: Ja, på en måde. De unge øh, i Danmark siger selv, at de... De mener, at alle mulighederne er der, men det handler meget om en selv. Og det er jo så også noget af det, der presser rigtig meget. Fordi hvis man selv tror, man skal det hele, så øh, samfundet er samfundet jo ikke sådan retfærdigt. Vel? Systemet er ikke retfærdigt. Øh, og der har man sådan en lidt naiv tro på, at stat og samfund gør alt for en <laughs> i Danmark.
3: Nu, Tom Jensen her, nu, nu, nu stod vi også i sidste time og snakket lidt om, at, at dem, der bliver, bliver unge nu, de har vokset op under nogle virkelig, virkelig usædvanlige omstændigheder, altså, som, ja, ja. som vi ikke rigtig har, har set før. Altså, dels klimakrisen, selvfølgelig, men coronakrisen, krig i Europa øh, nu, det, der sikkert følger af det, inflation og økonomisk krise osv. Altså virkelig, virkelig mange ting, der kommer i imod dem, ja. øh, som vel ikke kan siges sådan at være, hvad skal man sige, det er i hvert fald ikke forkælelse. Øh, Nej. Så er der nogle data på, hvad, hvad det begynder at gøre ved nogle af de unges sådan, syn på verden?
5: Øh, det det interessante er jo, at øh, noget af det, vi i hvert fald kan se, det er, at mange af dem er bekymrede. Og mange af dem faktisk vælger ikke, både i Danmark og også i, i Portugal, vælger ikke at følge nyheder af den slags, fordi de simpelthen bliver, øh, de bliver stressede og deprimerede af det. Så, så, så den der verden, der hele tiden vælger ind i hovedet på dem, øh, selvom de synes, der er problemer, så, så prøver de faktisk på at beskytte sig selv på en anden måde. Fordi de godt ved, at det her... Altså de sidste tre år har jeg været en rollercoaster af alle karakterer. Og vi ved, når man er ung, så har man ikke alle de der lag, beskyttelseslag, som vi gamle måske har haft tidligere kriser og sådan noget. Så derfor går det lige direkte ind. Så det er helt klart, at det er en generation, der synes, at der er rigtig mange ting, der, der tummer lige ned i hovedet af dem. Ikke? Eller, eller kom, de bliver konfronteret med rigtig mange ting. Og det med krigen er jo meget, det er meget skræmmende, men også lidt uvirkelig værdig indsat, det kommer til at betyde for mig og mine muligheder. Og det er jo typisk det, de, de tænker, hvordan af fremtidens samfund og mine muligheder for at klare mig i dag, mm. Så, øh, men, men, men vi skal også huske, at unge også, ligesom det er derfor, jeg synes, det er så interessant, det der med køften, ikke større måske, end den var for nogle årtier siden, altså, men unge og også ukulighed og mod og energi og, øh, jeg plejer at sige, at det værste, der kan ske, det er, hvis de mister håbet på om at skabe et bedre samfund, bedre, mm. bedre verden, og også gammel, ikke? Æh, fordi så vil vi sgu på spanden, ikke? <laughs> Æh, så det skal man også huske, at øh, når man bliver ældre, så er det at skat, og når man er ung, så har man også et en helt masser energi i forhold til at skifte, skifte for andre ting, mm. både i samfund og virksomheder.
4: Jo. Men der virker det virkelig som om, at man kan, man kan se, at der er sket en forandring synes jeg, i forhold til min egen generation. Altså, jeg er født nærmest lige da muren øh, væltede sammen og øh, voksede ja, op ja. i to total tryghed og har mm. bare tænkt, at altså, har fået alt foræret på en måde, som har gjort, at jeg altså, nærmest ikke engang kan tage det seriøst. Det starter også om
2: i første timer. Okay.
4: Altså, når der sker noget alvorligt ja, ja, det er, det er, det er. I, i verden. Ja, det, er også, det, altså, det, det tager mig virkelig lang tid ja. og at forstå konsekvenserne af altså store forandringer mm. i samfundet. Altså, fordi jeg forventer, det går nok. <laughs> det er det hele? bare det du har svært ved at blive men <laughs> ja, Jamen, det har jeg nok. Nej, nej ja. det er
5: det ikke. Han er typisk yre. Yger, fordi yrene, de havde medvind... Altså, ønsker vejen jeg endel... skal bare lige
2: forstå, at det er generation uh, millennials, ikke?
5: Nej, det bruger jeg ikke, det begreb. Jeg generation y, det er født mellem 84 Bare lige for at
2: begrebsafklare, hvorfor hedder det generation? Hvorfor vil du ikke kalde det millennials?
5: Uh, det vil jeg ikke, fordi at jeg simpelthen har siddet og arbejdet uh, intensivt med at interviewe forskellige generationer og jeg har valgt, at de der store hvad det, verdensbegivenheder, fordi jeg er statskundskaber, det er dem, der ligesom skiller. Også fordi jeg ved, at i forhold til digitalitet og sådan noget, så er der kæmpe forskel på y'erne og på sætterne. Mm. Øh, også på den nye generation, New Millennium, som vi får nu her. Det er dem, der er født efter 2002 også. Øh, Så det er derfor, jeg definerer det på den måde. Men du tænder, for, i henhold til min bog, generation Y... Øh, og, øh, og I har haft enormt meget medvind lige indtil finanskrisen, så presser tingene lidt sammen, men der, indtil dag har I bare fået at vide, at I kunne gøre det, I ønskede, og verden var dejlig, og 90'erne var lykkelige, og vi troede, at alting blev rart i verden, ikke? Mm, øh, og så kommer bum, så kommer det der 90'erne, ikke? Nullerne var jo også sådan, da han var ikke? Så det var sådan det
4: var en mærkelig periode også på den måde, ikke? Ja, altså, der, var, der, der var lige 9-11, som jeg så i Fona i ja. Skagen, da jeg var 11-årig også, som, ja, ja. <laughs> som selvfølgelig satte sig, det, det, det tror jeg bare, at jeg opfattede som en film mm. alle de år. Altså, det var jeg ligesom ja. ikke...
2: Men Marianne, jeg hæfter mig bare lige ved, at du sagde, at der er ret stor forskel på generation Y og generation Z, og jeg synes ja. ikke, at den store forskel ligesom springer i øjnene, når man kigger på, på undersøgelsen som sådan.
5: Nej, men det kan du jo ikke sige. Det kan, det kan jo godt være værdimæssigt og holdningsmæssigt tættere på hinanden, end, end på, på vores gamle, for at sige, at hey, jeg er selv en, 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 en generation Jensen. Altså, øh, så, så, hvad hedder det, men, men, men derfor så rent digital og sådan noget. Altså, øh, yernes, øh, hvad det, øh, yernes teknologi var, var mobilen, ikke? og, mm. og sætternes var øh, internettet, som jo på, vi må sige har ændret. Rigtig meget af vores samfundstid. siden. kunne slet ikke forestille mig det kom i 1965. Og, mm. øh, og det er noget der, hvor jeg siger, at der, der er nogle kæmpe forskel på øh, adgangen, forståelsen, øh, brugen af det, og, og, og også det, man kan huske fra sin opvækst.
2: Marianne mm. øh. Levensson, jeg vil være meget gerne fortsætte den her øh, samtale, men øh, tiden skrider. Så skal tusind tak fordi du gad at være med på en telefonforbindelse fremtidsforsker og øh, forfatter til øh, de syv generationer. Og tak til dig Nivea Arve fordi du gad at øh, udpensle den her meget spændende undersøgelse i studiet. Selv tak. tak. Nu vender jeg lige blikket mod dig, Tom, fordi at, øh, jeg ved ikke, om du har fulgt med i en øh, ret aktuel sag med, øh, med Mie Nygaard ind på øh, Københavns Rådhus. Jo, vi har også selv skrevet noget om. Ja. Hvad, øh, hva, 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 hvad bemærker du egentlig ved, ved første instans i den her sag?
3: Jeg bemærker, at det er jo ikke det er jo ikke den første sag, der er på Københavns Rådhus af, af den slags, der var i en uh, sidste år uh, lignende karakter med daværende borgmester Cecilie lønning så, så der er jo nogle ting, som i hvert fald går igen der, som sikkert får nogen til at tænke, at der er et eller andet, der er større end den enkelte sag.
2: Mm. Har du nogensinde tænkt over, hvorvidt øh, altså det, at man er en kvindelig leder, der samtidig er visse specifikke forventninger til, hvordan man agerer, eller ens ledelsestil?
3: Det kan sagtens være. Øh, at der er det. Æh, især når øh, vi stadig er i en situation, hvor der er færre kvindelige så, så, så kan der jo godt være nogle, mm. nogle omstændigheder der, som gør, at der bliver set på en mm. på, en, på en anden måde. Okay. Æh, øh, om det er det, der er på spil her, det, det ved jeg ikke. Mm.
2: Men vil du vurdere, at øh, man som medie i hvert fald skal være lidt varsom med at fælde så hurtigt dom?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det, det, der er, det der er kendt, at vi fælder jo sådan set ikke dom. Vi videre at der er en række medarbejdere, Mm. Øh, i, i forvaltningen på Københavns Rådhus, mm. som har et meget, meget stort problem den pågældende borgmesters ledelsestil. Øh, og det er jo ikke at fælde om, det, det er jo så at og, og gå, gå ind og, og, og dække og afdække, at, at det her er altså, situationen. Mm. Øh, så I har
2: faktisk krydstjekket de kilder, som fridsprædder har talt med?
3: Nej, altså, jeg ved ikke, om man kan krydstjekke. Det er jo en, er jo en kendtskærning, at, at de har klaget. Øh, på den måde, de har klaget det, er også mm. en kendskærning, der bliver handlet på det nu, og det er også en kendskærning, at borgmesteren sådan set har be beklaget. Øh, hvad der så ligger bag, bag igen, det, bliver, det, kommer, det kommer vi jo sikkert øh, tættere på hånden, som tiden går. Altså jeg har da også tænkt, i de to sager er der jo også det øh, på, på spil i begge sager, at der taler om en forvaltning, bestående af embedsfolk, øh, og så en politiker. Mm. Og det kan jo også være et eller andet i samspillet,
2: det er der spillet. Mm. Så lad mig spørge på en anden måde. Øh, tror du, det vil være anderledes øh, håndtering af pressen, hvis det var en mandlig chef kontra en kvindelig?
3: Nej, altså nu har vi jo haft over de sidste to-tre år en hel masse mandlige chefer, der med rette er blevet øh, trukket igennem med møllen også i, i en række MeToo-sammenhæng. Det har så været der. Der har været et særligt øh, fokus. Mm. Øh, jeg synes jo, jeg synes jo der, er, der er jo et eller andet i det her, som er sådan lidt, øh, lidt interessant, fordi det har jo været sådan en, hvad skal man sige, et mantra længe, at, øh, at for at der er sådan en ægte ligestilling, så øh, må vi også frem til en situation, hvor der er lige så mange udulige kvindeligledere, som der er udulige mandlige ledere. Øh, og derfor kan det jo godt være, at vi i de kommende år, hvor, der, hvor jeg er ikke er i tvivl om, at der kommer flere kvindelige ledere, både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor, mm. kommer til at se flere sager, hvor der så også er kvindelige ledere, der bliver udsat for kritik. Mm.
2: Dorte Toft, journalist og forfatter, jeg ved, at du forholder dig måske lidt anderledes i forhold til ja, Tom Jensens analyse her. Du har nemlig skrevet et Facebook-opslag, og her refererer jeg lidt fra det. Du skriver f.eks., hvor mange mandlige chefer har i samme grad været i mediernes fokus som elendige ledere. Hvorfor skriver du det?
1: Øhm, altså, som Tom Jensen siger, så det er det jo helt rigtigt. Der har været mandlige ledere. Meget få navngivende, men der har været mandlige ledere, som har været igennem mediemøllen på grund af lige netop MeToo. Og det er det der med at famle og alt det der andet. Øh, det her med kvinder, det har jo mere at gøre med måden, de taler på til underordnet. Øh, kommandere med dem, eller hvad det er. Og... Øh, jeg reagerede jo selv på det, fordi det gør lidt ondt i mig hver gang, jeg læser om de her historier, fordi jeg selv var en af de der kvindelige ledere, der fik på puglen af mine medarbejdere. Der var sådan regulært mytteri i den afdeling, jeg styrede den informationsafdeling. Og det fik mig jo til at læse en masse om det der med holdningen til ledere, afhængig af deres køn. Og der er den forskning, jeg læste dengang, og det er en del år, år siden. Jamen, den bekræftede bare den gode gamle, at både mænd og kvinder gennemsnitligt vurderer kvinder øh, dårligere end mænd. Og det er om, om det er ledere, om det er politikere, eller hvad det end er. Mm. Æh, men jeg må da også...
2: Øh, nu skal Så jeg din kunne, tese er, skal bare lige til benet, din tese er at øh, kvindelige ledere de starter allerede på forhånd lidt i minus, fordi at, øh, vi som øh, samfund eller medarbejdere samtidig bare anskuer kvindelige ledere som nogle, øh, ud fra nogle lidt andre spilleregler.
1: Det sagde forskningen i hvert fald da, og forskningen, ny, ny forskning viser, at det for eksempel også gælder med medier og politikere. Altså kvindelige henholdsvis og mandlige politikere. At der, man starter fra et forkert udgangspunkt, og øh, kvinden har et vis handicap. Øh, men jeg må lige tilføje til det andet, at jeg må erkende, at jeg var en elendig leder. Og derfor der er sådan er jeg... svær at kende sig dertil, ikke? Nej, det var det faktisk ikke. Altså, okay, der skulle en hammer i hovedet på mig, ikke? Men... Øh... Uh, men uh, så derfor har jeg sidenhen uh, holdt mig langt væk fra den slags poster, mm, selvom jeg er blevet mm. tilbudt dem.
2: Men du nævnte, at du læser de her sager med lidt ondt i maven. Uh, hvad mener du dog om uh, de her verserende sager, hvor kvindelige chefer uh, ret ofte får uh, kniven af pressen?
1: Jeg mener, at det er en historie i pressen. Altså her har vi en bitch, en bossy bitch, som ikke kan opføre sig altså som er referencet
2: til Mia Nygård lige den her salg. Ja,
1: og alle de andre, du havde den anden som uh, Cecilia Lonning gård du har haft netop hos skal Anne-Sophie Hermansen jeg erindrer også historien af uh, de der ret kraftige historier om Ilse Jakobsen og så mm. der er for mange af dem uh, hvor det er, der gives fuldstændig fri for her er nogle Medarbejder der synes, det er en heks. Mm. Og så, bum, så kommer det på forsiden. Og jeg forstår ikke rigtigt, hvad er det med medarbejderne? Hvorfor går de ikke ud? Der er jo, der er jo virkelig mandlige chefer, der er chefen fra helvede. Og det er ikke kun dem, der græmser. Det er ved Gud også. Uh, ham med de psykopatiske trækker videre Men hvorfor går, hvorfor går de ansatte ikke ud der og sætter... Underskriftsindsamling og kræver fyret og kontakter medierne og sådan noget. Så der er en helt anden smertetærskel? Jeg tror det. At man vender sig mere. Altså, man forventer ikke det der. Det var en mm. af mine egne fejl. Jeg glemte den der med, kunne det måske være muligt? Ville du være sød at? Og mm. alt det der andet, i stedet for bare at sige, gør det. Mm. Og jeg var særlig slem, når jeg var stresset.
2: <laughs> Jamen, det, det tror jeg, vi alle sammen er. Øhm, Dorte, men, altså er der stor forskel på så pressens måde, at omtale eller frame, skrive om de her mandlige øh, skrækchefer kontra kvindelige?
1: Altså, jeg synes ikke, jeg har set nogen historier om det.
3: Altså, jeg vil sige, men det blev blandet lidt sammen. Altså, der var jo hele et dygtigt røghul øh, diskussion omkring Mikael Dyrby på TV2, ja. som jo som jo, som jo som jo ikke kun handlede om Itu, om Me men sådan set også handlede om, hvad, 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 hvad var det for en, en ledelseskultur, der var på TV2, som jo var et, et, et sted, der i hvert fald tilbage i tiden var, var sådan mandligt styret, kan man sige, en hård tone, en, en, øh, et, et, et sted, hvor det kunne være svært at være, hvis man ikke lige var i, øh, i øh, de øverste øh, betroede lag osv. Så, så jeg synes ikke, det har været fuldstændig fraværende, men det, der rigtigt, altså det, det, det der er da objektivt rigtigt, at der har været en række sager, som har involveret kvindelige øh, chefer, der er blevet kritiseret. Mm. Øh, og hvad
2: er årsagsfolkningen til det? Altså er det? Nu spørger jeg lige lidt kægt, men er det fordi, at vi giver øh, mandlige chefer lidt længere snor?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det, det ved jeg ikke. Det er, jo svært. Det, er jo, det er jo sådan et spørgsmål, der faktisk er helt enkelt og svært at svare på. Ja. Øh, men, men, men man kan sige, jeg har sådan set kun et problem med diskussionen, for det kan godt være, at, der, at der, der stadigvæk er, fordi der er færre af dem, er et andet blik på kvindelige øh, mm. ledere øh, i nogle og i nogle brancher, sikkert mere end i andre brancher. Øh, jeg har kun et problem med sådan en diskussion, det er, at den kan jo godt trækkes der derhen, hvor man så siger, at de oplevelser, som medarbejderne har haft, ikke anerkendes. Og det er jo den diskussion, vi så omvendt i, i MeToo-regi har, har haft, hvor vi faktisk jo er nået frem til, at, at, at det må man faktisk anerkende, hvis der er nogen, der har haft mm. de oplevelser, så må man faktisk anerkende, at, at en oplevet krænkelse er en krænkelse. Mm.
1: Men vi skal jo samtidig, når vi skal anerkende det her, så skal vi også øh, have mere i, i baghovedet al den forskning, der er om fordomme i relationer til køn. Uh, så der kan jo være en årsag til, at man reagerer uh, hårdere. Man, altså, hvis, hvis vi nu går tilbage til min egen forfærdelige case der. Uh, altså, jeg blev forventet også at skulle tage Hensyn til sover i højere grad, end jeg kan forestille mig, at en mandlig chef øh, var blevet bedt om. Altså, jeg skulle være mere omsorgsfuld og sådan. Det ligger måske, det kan jeg godt være, men altså arbejdsmæssigt, der, der synes jeg bare, at man skal præstere. Lidt, hmm. Altså, nu lyder det virkelig som en, en, en boss fra helvede, ikke? Nej, men... nej, men jeg synes, at det er en interessant nok diskussion at stille os åben, og også
2: til dig, Tom, fordi at, øh, jeg har selv konsulteret en ekspert, eller en, som øh, læner sig op af noget solid forskning vedrørende det her, og øh, hende vender vi lige tilbage til, hun er professor i strategisk kommunikation, fordi jeg vil egentlig gerne lige høre dig, Tom. Altså, tror du, at vi som gængse medarbejdere, mennesker, har bare nogle bias eller nogle helt andre forventninger til, man lige chef og konkventlig.
3: Jeg tror i hvert fald ved at ændre sig, hvis det har været sådan. Altså, det mærker jeg i hvert fald ikke i min, min egen organisation. Jeg tror til gengæld, der kan være noget, som ikke handler om køn, men som handler om, om generationer og blik på, hvad en chef må og ikke må, øh, og hvad en chef bør og ikke bør. Og den der kultur, vi, hvor, hvor du også eksisterer som leder, og hvor jeg da også har, 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 øh, har, har været i organisationer, hvor der var den type leder. Mm. Altså det der med, den der meget hårde, den der meget øh, i sætten, den der meget kommanderende øh, Men, øh, magtfulde chef, äh, cheftype, øh, den tror jeg møder modstand, både når det gælder mænd, og når det gælder øh, kvinder øh, i de her år. Altså der kommer man faktisk ikke ret langt med længere. Altså der skal simpelthen ledes på en anden måde. Så den
2: er det er, en tidsånd, og det er en norm, der ændrer sig? Ja, det, det tror jeg det er.
3: Alright. Det er det i hvert fald også.
2: Mm. Jeg har jo talt med Sine Nørham, som er øh, som sagt professor i strategisk kommunikation, og jeg spurgt hende, hvordan forholder vi os til at have en mandlig versus kvindelig leder, og det svarede hun til sådan her.
0: Et af, et af de sloganer, der ofte bliver gentaget, det er sådan noget think manager, think male. Så altså vores normer for, hvad en god leder er, passer egentlig også bedre til vores fordomme om, hvordan mænd eller maskuline kroppe opfører sig. Og det vil sige, hvis en kvinde eller en, en person, som vi øh, på grund af, af hendes kropslige, fysiske og sociale udtryk øh, opfatter som en kvinde, så opfører sig som det, vi opfatter som en leder. Så sker altså sådan et øh, clash imellem vores forventninger til, hvad en leder er, og vores forventninger til, hvad en, en kvinde er. Og det betyder, at kvindelige ledere har meget mere, de skal forhandle mange flere forventninger, som de ligesom skal gøre op med, for at kunne give opfattet som, som gode ledere. Altså, at der ofte nogle gange bliver talt om, at kvinder kan være bedre ledere, fordi kvinder er empatiske og omsorgsfulde og gode til at tænke holistisk osv. Og det har været sikkert masser af kvinder, der er, men, men jeg tror ikke, at det er, er noget, som, som man naturligt har med sig. Og det vil jo så sige, at, at hvis en kvinde ikke har de træk, jamen, så kan hun måske bliver diskvalificeret af den grund. Omvendt, hvis hun så udøver empati og omsorg og, og alle de her ting, så kan det være, at det bliver svært at, at se hende som leder, og derfor så kan, kan nogle kvinder jo så ende med, som du er inde på, og, og sådan at, at gå over i en, en måske ultramaskulin, eller en, en meget hård ledelsestil, mm. som de så øh, straks bliver straffet for, fordi vi har forventningerne om, at, at kvinder netop ikke skal, skal være sådan. Mm. Det var da lidt
2: interessant, at det er nogle øh, ja, indkogede måder at se på sine mandlige chefer kontra de kvindelige. Øh, bare lige en hurtig reaktion. Altså, det er jo noget, vi egentlig, i ifølge forskningen, er ubevidste om, og tillægger øh, betydning alt afhængig af, hvad der er mellem benene.
3: Altså, jamen, altså, hvis, altså vi kommer jo ud af en verden, hvor en, en chef, i mange, mange tilfælde per definition, var en mand, og dermed er der også øh, jo knyttet et eller andet, hvad skal man sige, en eller anden forventning til det. Nu, nu er vi på vej ind i en situation, hvor det i stigende grad vil være sådan, at øh, en stor del af kvinder, øh, eller cheferne, på diverse arbejdspladser, vil være ledere. I den transformation kan det jo sagtens være, at, at, at den her problemstilling er der. Og jeg tror jo ikke, der er andet at sige om det, end at det, det, det der jeg jo skal til, det er, at efterhånden, som der kommer flere kvindelige ledere, så bliver der også et mere nuanceret blik på, hvad en leder er, uanset om vedkommende er mand eller kvinde. Mm.
2: Men måske er det bare mig, men jeg føler jo ikke, at kvinderne som sådan er værre end mændene. Men det er jo netop fordi, at som, som sine faktisk øh, ret fint fortæller her, at, øh, at de begynder at indoptage, adoptere nogle, nogle adfærd, eller øh, nogle måder ligesom at lede på, som er meget traditionelt tilhørende noget en mandlig leder. Og det bliver man jo ikke lige frem for. Men det, men
3: det er klart, hvis, hvis man er i en organisation, hvor man, hvor man er ene kvindelige ledere blandt 25 øh, mandlige ledere, så for at klare sig, kan det da godt være, at man, man, man føler sig øh, skåbet til at adoptere nogle, nogle ting, som måske ikke er den måde, man instinktivt vil lede på øh, ideelt set. Øh, men igen siger jeg bare, at det er jo kultur under udvikling det her. Og... Og der er, der er, jeg tror ikke, der er andet at sige, end at efterhånden, som der kommer flere kvindelige ledere, så tror jeg faktisk også, det vil blive lettere at være kvindelige ledere, jeg tror sådan set også, det bliver lettere at være mandlig. Mm.
1: Jeg er ikke helt sikker. Måske lidt, men jeg er ikke helt sikker, fordi vi kan se, at de her fordomme, der ligger, de bliver ved med at være der. Altså, det er ligesom om, at øh, der kommer nye generationer, der stadigvæk har det siddende et eller andet sted inde i sig, og så kan de unge piger unge kvinder siger, nah, at det var i gamle dage, og sådan noget. så de skal bare vente 10-15 år, så møder de det igen. Øhm, altså de, de sidder der meget fast, de der øh, fordomme og forventninger til køn. Og det er lidt ærgerligt, men og man kunne jo ønske, at øh, man måske gjorde lidt mere ud af at gøre unge interesseret i, og tage højde for de fordomme i sig selv. Arbejde med dem, så det ikke kun er chefer, der skal arbejde med deres mm. fordomme, så det ikke kun er sådan noget. Men altså, at det bliver en del af en normal ting. Har du en fordom over for køn? Har du en fordom over for alder? Der rammer begge dele, altså med min høje alder og så videre. Har du en fordom over for farve og sådan noget? Altså, der er visse ting, der er accepteret, at vi skal arbejde med vores fordom mod, for eksempel mm. farven på personer. Der er andre ting, alder, det er ikke, det er ikke rigtig anerkendt endnu, at vi skal uh, arbejde med fordommene der. Og der er jo sket et kæmpe skift jo der, fra i gamle dage, hvor de gamle var de respekterede, dem man kunne gå til for at blive klogere mm. til i dag. Ud med dig. Vil men, dig til de 30-årige.
2: Men det mønster, jeg har faktisk lagt mærke til, det er, at når man hænger en øh, leder ud i pressen, så er det ligesom om, at mændene ofte måske kritiseres for nogle enkelte episoder, øh, hvorimod kvinderne øh, måske kritiseres for tonen. At, at hun havde en finger en, øh, en panden eller hun samtidig øh, kunne være lidt hård i
1: filten. Altså den der med, og de gik grædende hjem. Altså i det op siger jeg, ikke? men det er jo igen, fordi jeg er sådan en gammel, hård en, og jeg selv har måttet overkomme også en masse ting i min egen karriere. Men vi mangler jo så også en anden ting omkring det der med ledelse. Det er med svært. Ikke? Og den der med, at man får en lederstilling, fordi man bare er god til sit job. Man kan godt blive den værste af lederne. For eksempel, jeg vidste langt, langt mere, det var et teknologifirma, og jeg vidste jo alt om teknologi, hvorimod de journalister, jeg fik ansat, de vidste ikke en skid, ja. men blev klogere efterhånden, lidt efter lidt. Men det er svært mm. om året at komme ind på. Mm. Der havde det nok været bedre, om jeg havde været mere generalist, i stedet for at være eksperten.
2: Mm. Jeg vil bare gerne lige byde en, en tredje gæst med herinde i studiet. Karen Mælker, som er europaparlamentariker for Renew Europe. Karen, er du med på en telefon? Jeg er med på en telefon. Velkommen lige. til. Karen, grunden til at til dig, det er fordi, at du også har været igennem øh, et form for mediesirkus hvor du blev hængt ud som en, en form for skrækchef. Og jeg vil jo meget gerne spørge dig, altså øh, den framing, der blev, øh, altså jeg tror det var Ekstra Bladet, der lavede historien i sin tid, tror du, at, at den, altså, den vil afvilde, at den var en hvis der har været en mandlig chef?
6: Jeg tror, at man har som samfund, og vi har alle sammen som individer, nogle forskellige forestillinger øh, i forhold til, om det er en kvinde, eller en mand, eller en ung, eller en gammel, som træder ind i lokalet. Og det vil sige, at når man så som, som kvinde udøver levelse, jamen, så, bliver der, så kommer folk til at støde sig øh, på ledelsesstilen på et tidligere tidspunkt på en anden måde, når det er en kvinde, end når det er en mand, der gør det. Øhm, fordi at man har en forventning om, at kvinder er mere moderlige og omsorgsfulde per definition. Og hvis man så ligesom falder uden for den skabelon, jamen så bliver det bedømt hårde. Også at øhm, kvinder ikke øh, bliver bedømt hårdt, hvis de bliver vrede. Øh, hvis der er temperament og følelser og passion omkring det, man laver, jamen så bliver det så bliver det bedømt hårdere, hvis det er en kvinde, der gør det, end hvis det er en mand, der gør det. Og det synes jeg også er reflekteret i den måde, som ikke bare ja. jeg er blevet beskrevet i medierne, men også som andre kvindelige chefer er blevet beskrevet i medierne. Mm. Og man kan se det, det er også som Dorte var inde på tidligere i programmet, øh, det er mange af de samme øh, udtryk og vendinger og kritikpunkter, som bliver taget frem. Mm.
2: Så, så du mener faktisk, at der er øh, nogle bias blandt pressen, øh, som er med til at tillægge de her værdidomme hen over hovedet på, på, øh, på, på dig eller andre, som ligesom har, har, øh, ja, har haft øh, en tur i, i mediemøllen?
6: Jeg tror, at pressen øh, reflekterer det, som deres kilder siger til dem, og jeg tror, at vi alle sammen har øh, bias og fordomme hmm. indbygget i den måde, som vi ligesom er, er opdraget og socialiseret i samfundet at du og Tom er bedre til at bedømme
3: pressen, end jeg mm. er. Men, men Karen Mielke, er, du, er, er du så, fordi vi, som, som vi jo er stået og blevet enige om her i, i, i programmet flere gange, så har vi alle sammen øh, Altså bias og, og blinde, vinkler. blinde vinkler osv. osv. Er, er du bevidst om, at når du siger det her, så kan det jo også blive opfattet, at de af dine medarbejdere, der synes, de havde et problem med dig, som om, at du parkerer det som at de havde en problematisk bias, mens du ikke havde det store problem. Og jeg kender ikke din sag i detaljer, men at det kan blive opfattet sådan af dine medarbejdere, altså dine medarbejdere i procent.
6: Jeg tror, at mine medarbejdere og andres oplevelser er farvet af, jamen, hvem det er, man er overfor, og de forventninger, man har til den person. Så det har ikke noget at gøre med, at deres oplevelser ikke er rigtige eller valide, men at de oplevelser føles stærkere, når det er en når det er mig som chef, end hvis det havde været øh, en, en mandlig ældre chef, som de havde været overfor, fordi de forventninger, som vi møder hinanden med, er anderledes, om man er en kvinde eller man er en mand. Mm. Altså hvis man ser på øh, de sådan fødselsdagsomtaler øh, øh, af f.eks. mandlige chefer, jamen, så kan du have en formulering, som er, at han krævede meget af sig selv, men også meget af sine medarbejdere, hvorfor ikke få kom til at styde sig på deres chef. Mm. Og det er jo en helt anden måde at beskrive øh, ledelse på, når det er mandlig chef, end den måde, man har set kvindelige chefer i de sidste år blive beskrevet i pressen.
3: Men dermed siger du jo også, og det er bare, bare lige for øh, Igen, ja, skal ikke, øh, jeg skal ikke gøre mig til dommer i den sag. Du kommer til at sige øh, på en eller anden måde risikerer du i hvert fald at komme til at sige, at det der foregik, foregik jo, men at øh, det, at det var et problem, det var noget, der var inde i... Øh, Hodene på dine medarbejdere? Altså det var deres blik på det, som Nej, virkelig var problemet? Jeg,
6: jeg, taler, jeg taler sådan set mere generelt. Jeg taler ikke om mine medarbejdere eller øhm, mit kontor. Det, det er mig, der forsøger at, at ligesom lægge den vinkel ind på det. Jeg prøver at se på, jamen, hvordan er det? kvindelige ledere har været behandlet øhm, i pressen, og hvordan det er, at man møder kvindelige ledere frem for, for mandelige ledere.
2: Mm. Jeg tænker på, øh, nu skal det jo heller ikke kun handle om ledelsestig, men også øh, omkring de normer, vi er altså, indhavet af. Og hvis, jeg kunne godt være helt vildt øh, fristet til at spørge jer, altså hvor meget skal vi tænke på de normer og artikulere dem ude i arbejdsregi og sige, prøv her, øh, jeg havde nogle forventninger til dig som leder, at du skulle måske være sådan her, dem har du modbevis, og det er jeg dybt respekt for. Øh, men det kunne sagtens også være, at man havde en, en åben dialog om det, at, at, øh, at at din ledelsesstil måske er, er, er stødellig. Det var bare nogle bolde, jeg lige kastede i luften. Men, men jeg, jeg er meget, meget nysgerrig efter at vide, hvordan kan vi få bugt med, med de her møjsager som desværre også lidt udvikler sig øh, totalt som en lavine i pressen og blæst op.
3: Jeg tror jo mere, vi taler om det, des bedre. Øh, og, og jeg synes også, at man som leder skal man også være parat til, at folk kommer til en og problematiserer ens måde at være leder på. Mm. Og kunne tage det ind, og forhåbentlig, og forhåbentlig forbedre sig. Mm. Øh, altså det, det synes jeg er nærmest er en kerneopgave som leder. Mm. Altså, at man kigger ud på sin organisation, og så øh, trumler man ind. ikke bare afsted, men man, man, man fornemmer faktisk, hvad der er, hvad der er på færdig derude, og så tager man det ind, og så agerer ager man efter det også som leder. Mm. Det, det, det betyder ikke, at man ikke kan lede øh, Tværtimod Og lede, det er, jo, det er jo både at sætte noget i gang, men det er også at få folk med sig.
6: Det synes jeg, Tom har helt ret i, og det er jo også det, som mange af de redskaber, som er blevet brugt i nogle af de her sager, er, er sat i verden til. Og det er jo netop for at prøve at se på, jamen, hvor er der ting, der kan forbedres og for hvordan kan man føle, hvor organisationen er, og så netop tage, tage læring af det. Og der tror jeg i gang imellem i de her sager, på grund af at det pres i politiske organisationer, der er, jamen, så får du ikke lov til at ligesom, tage den læring med dig og arbejde videre med, men det bliver de brugt til ligesom, at, at fælde dom og for drage læring fra.
2: Så, så, så altså, øh, den måde, som pressen ligesom, som tider øh, laver øh, forsider på det her, øh, og fælder ret hurtigt om, det skal man altså, man skal ligesom veje sin ord?
6: Ikke som presset. Altså pressen må, må skrive, hvad de vil. Men jeg tænker, at man som organisation skal være bedre til at, at bruge den
1: læring, som der er,
6: og drage det videre frem for at bruge det som en, en form for mm.
1: Men jeg tror, at, uh, trods alt, at, at at pressen trænger til lidt selvopdragelse. Fordi altså, hvis vi for eksempel. Vi, vi har jo desværre ikke samme medieforskning hjemme som de har i Sverige, men der er der sådan en doktorafhandling, hvor man gennemgår omkring 4.500 artikler om skandaler blandt politikere, kvindelige politikere, henholdsvis mandlige politikere. Og den viser, at kvindelige politikere er typisk involveret i mindre skandaler, men de omtales mere. Og kvindelige politikere, der bliver tidligere skrevet, at de bør gå af end mandlige politikere. Og det er jo et bias, der ligger i pressen. Og jeg ved ikke, hvor, hvor meget man er villig til at arbejde med det der. Men det har jo også lidt at gøre med den gamle, hund, øh, den gamle historie om, at det er ikke en historie, hvis hunden bider postbuddet hmm. i benet, men hvis postbuddet bider hunden i benet.
2: den holder stadig. Æm, Tom Jensen, nu har du jo en anden chefredaktør øh, i, på den vis, med Østergaard. Og... Vil det ikke være, øh, altså, øh, altså lidt et blå i på sig hvis man sagde, men altså der er ikke forskel på mig hin, i vores ledelsestil? Ja,
3: selvfølgelig er det det, men, men den forskel er, er jo ikke nødvendigvis isoleret til, at den ene af os har det ene køn, og den anden har det andet køn. Vi er også forskellige alder, mm. øh, vi har forskellige baggrunde, vi har forskellige erfaringer, øh, vi er forskellige mennesker, øh, som har forskellige styrker og svagheder, øh, og det er da rigtig, rigtig godt at være bevidst om det, Altså, øh... Har I snakket
1: om det indbyrdes? Ja. Ja, 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 det
3: har vi. Øh, øh, altså, jeg er en bedre starter af ting, end jeg er en afslutter. Altså, øhm, ja, det,
1: det, har, og, det har mere med personlighed. Det yeah, har ikke med køn at gøre. Nej,
3: nej det, ved, det ved jeg godt. Men, 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 men min pointe er sådan set også, at der kan sagtens være forskelle også mellem os, som mm. øh, øh, hvad det, øh, har med køn at gøre. Men der kan også være mange andre forskelle. Og jeg har sådan det lidt.
2: for ord, Tom, øh, fordi tiden skrider desværre. Karn Melke, tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon fra Bruxelles tak for invitationen. Og også tak til dig Dorte Toft, og ikke mindst tusind tak til dig Tom Jensen, for det du godt. gad at være tak. gæstevært jeg håber du nåede det så meget som mig så håber jeg I får en god weekend derude
4: jeg takker af for nu